0: Он мне сказал, что у него точно никого не было. Или я сейчас надену шапочку из фольги, и поэтому, конечно же, меня это дело не коснется. Помоги Даше найти ЗППП. Прикладывать кору дубок, к пипиське. Кто-то заливает себе во влагалище Кока-Колу. Это история. Продать писю подороже за побольше кусок хлебушка. Тоже, как бы, такое. Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. Вы слушаете подкаст «Без стука не входить». Мы будем говорить о сексе, психотерапии и формах сексуальной самореализации. Если вам 18 лет и больше, вставляйте поглубже ваши наушники, и мы начинаем. Данный подкаст не является консультацией, каждый случай индивидуален. Поэтому при возникновении вопросов рекомендую обращаться к специалистам. Все сказанное мнение автора, и если оно отличается от вашего, жду вас на дискуссию в комментариях. Сегодня мы поговорим с вами про важную тему. Тема заболеваний, передающихся половым путем или инфекций, передающихся половым путем. То есть мы будем говорить с вами про безопасность. Но безопасность важна не только физическая, но и безопасность психологическая. Итак, давайте же с вами узнаем сегодня, как говорится, помоги Даше найти ЗППП. Так вот, какие э, заболевания могут передаваться половым путем? Их достаточно много, и они разные, и разнообразные, и опасные. Поэтому, если вас эта тема сильно интересует, я не буду сейчас перечислять все. Я вам рекомендую залезть в Википедию и почитать про каждое из них подробно, потому что это важно знать. Конечно, все мы часто думаем о том, что меня эта тема не коснется, у меня все нормально, у меня все схвачено. Но, к сожалению... Многим из нас приходится с этим сталкиваться, и никто от этого не застрахован. Итак, если мы говорим непосредственно про пути передачи данных инфекций. Во-первых, путями передачи может быть любой контакт ваших слизистых. Что это значит? Часть инфекций, например, такие как герпес, могут передаваться через поцелуй. Особенно если у человека есть внутри какие-то ранки, если он любит кусать губу и так далее. Также вагинальный секс, анальный секс, то есть любой контакт ваших слизистых может быть источником передачи инфекций, которые передаются половым путем. Также это могут быть какие-то предметы личной гигиены, такие как полотенцы или там, зубные щетки, но я думаю, это и так всем понятно, про это не стоит говорить. Но, кстати, распространенное мнение, что стульчак туалета может передавать какие-то инфекции это неверная информация. Через стульчак невозможно заработать никакую инфекцию. Также через укусы насекомых или воздушно-капельным путем они тоже, к счастью, не передаются. Итак, что же нам с вами делать для того, чтобы максимально себя обезопасить? Во-первых, начнем с того, что мироместин не работает. Если вы Занялись сексом с человеком, и, допустим, занялись им без презерватива, просто так пойти попшикать мироместин. Или еще в моем опыте был рассказ о том, что кто-то заливает себе во влагалище Кока-Колу для того, чтобы обеззаражить нет, ребят, пожалуйста, ни в какие свои отверстия не заливайте ни Кока-Колу, ни майонез, ни никакие другие жидкости, делать этого не нужно, так же, как и мирместин, это вам не поможет, а только ухудшит ситуацию. Поэтому, если произошел какой-то половой контакт и он произошел без защиты с партнером, которого вы не знаете, с которым вы не обменялись справками, но про это тоже чуть позже, сразу идем и сдаем анализы. А потом заем их повторно. В общем, знаете, я вам скажу так, такой спойлер, да, лучше заботиться о своем здоровье и безопасности заранее, потому что это очень дорого, это очень опасно, и у некоторых инфекций есть последствия, которые даже могут повлиять на продолжительность вашей жизни. Если мы говорим про оральный секс, через который тоже могут передаваться какие-то инфекции, здесь выход один — заниматься оральным сексом через барьерную контрацепцию. Здесь мы говорим про презервативы. Понятное дело, что минет в презервативе — это так себе. Но, ребята, поверьте, лучше так, если вы этого человека не знаете, чем проснуться на утро и найти у себя какой-то неприятный симптом который точно заставит вас пойти к врачу. Если же мы говорим про оральный секс с женщинами, настоятельно рекомендую использовать латексные салфетки для кунилингуса. Их можно купить или их можно сделать из презерватива. Мы просто берем презерватив, отрезаем от него непосредственно верхушечку и разрезаем его вдоль. Таким образом мы получаем латексную салфетку и через нее мы делаем девушке кунилингус. Да, это, возможно, немножко странно. Знаете, напоминает ковидные времена, когда была куча видосов в интернете, как люди обнимаются через там простынь или какой-то материал из полиэтилена. Но вместе с тем, если вы хотите заботиться о своем здоровье и жить хорошей, комфортной жизнью, при этом не посещая постоянно уролога, венеролога, гинеколога и так далее, а только по каким-то регулярным чекапам, то настоятельно вам рекомендую все-таки этим вопросом задаться и всегда держать у себя в сумочке или в кармане или в кошельке, неважно, презерватив. Что касается справок, здесь вопрос двоякий, я объясню почему. Во-первых, конечно, если вы хотите заняться с интересным, симпатичным вам человеком сексом без защиты, потому что некоторых мужчин презервативы отталкивают, они их не любят, потому что якобы они снижают чувствительность. Про это чуть попозже. Так вот, если вы хотите заняться с человеком сексом без защиты, то, конечно же, вам нужно получить от него справку. Но, к сожалению, даже справка не дает вам никакой гарантии. Потому что, во-первых, вы не знаете, скольким еще людям этот человек показал данную справку как белый билетик о том, что да, он может с ними не предохраняться. Во-вторых, это работает в том только случае, если вы своему партнеру верите, доверяете, и у вас действительно есть четкие договоренности, которые вы точно оба соблюдаете, что вы не спите с другими людьми и хотите попробовать секс без защиты, Тогда вы идете вместе, сдаете анализы по прошествии того, как вам приходит результат, соответственно, вы можете заниматься сексом без презерватива, но здесь тоже есть большое "но", что, к сожалению, ребята, не все инфекции проявляются сразу. Например, ВИЧ можно увидеть в анализах самое раннее только через три месяца. То есть человек может быть болен, при этом он может этого даже не знать. Поэтому опять-таки все на ваш страх и риск, и здесь вы несете самостоятельную ответственность за свое здоровье. Плюс, кстати, еще не все мужчины знают, как правильно нужно сдавать анализы по выявлению тех или иных инфекций. Многие урологи говорят о том, что когда берут мазок непосредственно из члена такой специальной палочкой, от которой все мужчины впадают в ужас и вообще вся этот метод забора анализов не любят, есть еще другой способ через сперму. Плюс, как говорят некоторые урологи, что инфекции некоторых мужчин могут сидеть достаточно глубоко, и просто взять вам мазок из пениса не всегда он покажет действительную картину. Порой нужно по-другому брать непосредственно биоматериал, и для этого вам все-таки лучше обратиться непосредственно к врачу, и вам расскажут и урологу, как правильно взять анализ и возьмут вам его корректно. И здесь важно понимать, что вот этот момент, что сейчас прокатит, все будет нормально, да, все хорошо, он мне сказал, что у него точно никого не было, и что он вообще чистый, вот это все не работает. Опять таки, это ваша ответственность и история, что на один раз или я сейчас надену шапочку из фольги, и поэтому, конечно же, меня это дело не коснется. Нет, так не работает. Очень важно все-таки включать вовремя голову для того, чтобы потом у вас не было каких-то сложных проблем и последствий. Также важно проводить регулярный чекап, то есть если вы ведете активную половую жизнь, даже с одним партнером, это не важно, регулярно проходим обследование, регулярно сдаем анализы, держим, условно, руку на пульсе да, и смотрим, что да, действительно у нас все в порядке, никаких инфекций нет и можно спокойно жить дальше своей прекрасной сексуальной жизнью. При каких симптомах все таки следует обратить внимание на то, что что что-то идет не так или не туда? Во-первых, это какие-то изменения ваших половых органов. Это может быть неприятный зуд или не какие-то свойственные вам выделения. При обнаружении любых нестандартных или беспокоящих вас симптомов я настоятельно рекомендую вам не откладывать это в долгий ящик, а обратиться к специалисту. Как я уже сказала ранее про презервативы, мужчины часто говорят о том, что они ничего в них не чувствуют, поэтому они активно склоняют женщин к занятиям сексом без презервативов. Но... Поверьте, мужчины очень бережно и очень щепетильно относятся к своему члену. Поэтому до возникновения, так скажем, первой проблемы, их этот вопрос интересует мало. Но если что-то с ним случается, то, конечно, они сразу бегут к врачу, и хорошо, если это происходит так, и они действительно к нему бегут. У меня в моей практике такая достаточная история, когда мужчины присылают в директ дикпики. Я думаю, кто-то из вас тоже с этим сталкивался. Такой бич современности, современный эксбиционизм Прислать пипиську в директ. Так вот, когда мне их присылают, В какой-то момент я не реагирую, а если у меня хорошее настроение, то можно сказать что-нибудь, типа, ой, слушай, у тебя вот здесь такое шелушение какое-то подозрительное, ты не хотел бы сходить к врачу? Знаете, сразу у них отбивает все желание вообще вести какую бы то ни было эротическую переписку, отправлять мне члены и так далее. Они задаются вопросом сразу... Ой, да, вы думаете, а что это? А может быть правда пора? Ну, то есть, понимаете, как только мы осознаем, что у нас могут быть какие-то проблемы с очень важной и любимой нами, нашей частью тела, естественно, сразу мы уже перестаем думать о чем-то эротическом, а думаем о том, как бы нам эту часть тела сохранить. Возвращаясь к презервативам, очень важно подобрать правильный презерватив. Есть достаточно большое количество марок. Также презервативы различаются по размеру. Это тоже важно подобрать, чтобы он не слетал или, наоборот, не передавливал. Также важно знать, как правильно презерватив вообще использовать. Непосредственно перед тем, как его надевать, нужно обратить внимание на срок годности. Презервативы с просроченным сроком годности мы не используем. Если упаковка как-либо повреждена – Мы их тоже не используем. Правильно их надеваем. Ребята, вам YouTube в помощь, как правильно надевать презерватив, как его вскрывать. Если вы про это не знаете или вы только начинаете какую-то свою сексуальную жизнь, очень вам рекомендую такие видео посмотреть и ознакомиться с информацией, как правильно надевать презерватив. Подведя небольшой итог почему инфекции, передающиеся половым путем, это плохо? Ну, очевидно, что, во-первых, это влияет на ваше здоровье. Есть инфекции, которые не лечатся просто так, для лечения которых нужно пить антибиотики. И это, поверьте, меньше из того, что вы можете пить. Плюс ни в коем случае нельзя заниматься каким бы то ни было самолечением или там прикладывать кору дубок к пиписке. Нет, ребята, мы ничего такого не делаем. И уж тем более не назначаем сами себе антибиотики, если вы не врач, и не сдали соответствующие анализы. Потому что, как правило, мы можем привыкать к определенному типу антибиотиков, а какой-то тип антибиотиков может вообще на нас не работать. И тем самым вы болезнь не вылечите, а только сделаете так, что она адаптируется и станет посильнее, скажем так. И вот потом вывести ее будет реально очень сложно. А часть болезней могут влиять не только на ваше текущее состояние и вызывать какие-то неприятные последствия в виде цистита, который в целом достаточно сложно вылечить, но они также могут влиять на ваше будущее потомство, например, такие заболевания, как уреоплазма или микоплазма. Также говоря о том, почему это плохо, это дорого. Ребята, это очень дорого. Найти хорошего специалиста, вылечить это все, проводить регулярные проверки, сдавать кучу анализов. Была у меня в практике такая история, когда девушка болела регулярно циститом, И она нашла себе уролога. Уролог стоил как крыло самолета, Очень дорого. Врач оказался, скажем так, необычным. Каждый раз, когда она приходила к нему, а он ей назначал встречи чуть ли не раз в неделю, и каждый раз, когда она приходила к нему, он проводил ей пальпацию мочевого пузыря через влагалище. Интересно, да? То есть каждый раз он укладывал ее на кушетку, водил два пальца ей во влагалище и проверял, как там себя чувствует емочевой пузырь. Когда как бы, я это услышала, я посоветовалась со своими несколькими знакомыми врачами, и они очень долго и громко хихикали, потому что на самом деле для того, чтобы лечить цистит, вообще-то полипировать мочевой пузырь так часто не нужно. И, скорее всего, это был просто какой-то странный первертивный врач, которому нравилось это, или что я не знаю, честно, я не знаю так глубоко эту ситуацию, и почему он выбрал такой странный метод диагностики. Но, ребята, очень важно найти хорошего специалиста, именно своего специалиста, который будет вас знать, которому вы будете регулярно проходить на проверке. А еще лучше, если у вас есть хороший врач, и при появлении нового партнера вы берете партнера за ручку, приводите к своему врачу и говорите, вот смотрите, это Василий, я хочу заниматься с Василием сексом без презерватива. Дорогая, Тамара Михайловна, Давайте ваш выход. И Тавара Михайловна, зная уже все ваши какие-то там истории болезни или что-то, если у вас было, уже будет, как мать родная, проверять этого Ваську вдоль и поперек. Важный вопрос: как говорить с партнером, потому что часто мы впадаем в ступор, если хотим попросить у партнера, например, справку. Это кого-то может обидеть, мужчины могут там, или женщины могут обидеться на то, что, неужели ты мне не доверяешь? Думаешь, что я веду там какой-то распутный образ жизни? Послушайте, но. Это очень важно. Это очень важно Проговорить с человеком, что ваша безопасность для вас на первом месте. И это замечательно, если ваш партнер считает так же. Если он считает по-другому, то как бы вопрос. Вы подумайте всегда о том, что ну, если для него нормально заниматься сексом без презерватива, условно, с человеком, которого он знает две недели, и он говорит, что это только для вас сегодня такая уникальная акция, а что ему мешало сказать всем тем же людям до вас? Скорее всего, ничего. Поэтому опять-таки помнить о том, что это, безусловно, ваша ответственность и ваше здоровье всегда находится в ваших руках. Поэтому важно говорить заранее, говорить ртом, словами, через рот о том, что для вас это очень важный пункт, и он должен быть соблюден. В противном же случае мы используем презервативы. Это важно проговаривать до того, как вы вступили в какую-то сексуальную связь с вашим партнером. Важно говорить о том, что вы используете презервативы и вы занимаетесь сексом только в презервативах. Это важно говорить о том, что если вы хотите дальше как-то продолжать ваши отношения без, скажем так, барьерной защиты, то должен быть пройден определенный этап по проверке вашего совместного здоровья и вас и вашего партнера. Это все важно проговаривать до, потому что, знаете, это все то же самое, что если, например, вы едете куда-нибудь в сервис, да, чинить вашу машину, но при этом вы не говорите условному механику, что вам нужно делать. А ну просто, ну он же сам поймет, ну это же так неловко, а вдруг он там что-то не то увидит или как-то еще или наоборот. Ну, ребят, так не работает. Если вы не будете конкретно говорить, как вам нужно, что вам нужно, что для вас важно, то вы просто сядете в машину, и либо вас обдерут до нитки и отремонтируют все то, что вам не нужно было ремонтировать, либо вы просто уедете обратно, и у вас по дороге где-нибудь отвалится колесо. Поэтому если мы чего-то хотим, мы должны со своим партнером разговаривать и проговаривать это все. Но здесь важно говорить не только про физическую безопасность, что безусловно очень важно, но и вашу психологическую безопасность. Во-первых, начнем с того, что вы всегда имеете право на нет. Если вы не хотите секса с конкретным человеком, вы можете ему отказать, и это ваше право. Остановить секс на любом этапе. Если вы понимаете, что что что-то идет не туда, или что-то идет не так, как вы планировали, или что-то происходит то, что вам не нравится, вы вправе остановить данный процесс. Помните, что ваше тело — это ваш храм, и вы там бог и судья, поэтому только вам решать, как и что будет происходить. Очень важно разговаривать «до», как я считаю, да, потому что э, всегда первый секс, знаете, он похож на такое неловкое расшаркивание двух малознакомых людей, которые едут в метро в час пик. И вроде вы вместе, и вроде вам как-то надо о чем то говорить, но непонятно о чем, потому что неловко и жарко-давко, вас сжимают со всех сторон, лето, все потные, вонючие, вот вы стоите, ой, а тебе не больно а можно я вот сюда ручку положу а точно да все нормально все хорошо Ой, я, я тут тебя толкнул случайно вот очень часто первый секс похож примерно на что-то такое конечно бывают обратные варианты когда у вас первая встреча и пожар огонь чем у вас там все складывается и это просто лучший секс в вашей жизни но такое к сожалению бывает не всегда поэтому абсолютно нормально Какие-то вещи проговаривать до и в том числе вещи, касающиеся безопасности или того, что для вас приемлемо, а что для вас неприемлемо. Также еще раз повторюсь, что очень важно проговорить заранее вашу позицию относительно безопасности в сексе. Потому что если вы условно встречаетесь где-то после переписки в Тиндере и в процессе выясняется, что человек как бы вообще не знает, что такое презерватив и никогда им не пользовался, ну лучше вы найдете какую-то альтернативу себе на вечер или в конце концов прекрасно проведете вечер в ванной, мастурбируя вашим любимым вибратором чем узнаете это все в процессе и как бы немножечко мягко скажем обломаетесь. Также очень важный момент не стоит заниматься сексом из-за чувства долга или потому что от меня это ждут или потому что там, я буду чувствовать так что вот как бы я с ним пошла и как бы я ему теперь уже что-то должна и так далее. Нет, точно не надо этого делать. Помним про свою личную безопасность и собственный свой комфорт. Здесь также важно сказать, что Ну, лично моя позиция, что манипуляция сексом — это не всегда очень правильно, потому что почему-то считается, что вроде как бы мужчина, он как всегда заинтересован в сексе, а женщина, она позволяет заниматься сексом. Ну, для меня позиция немножко странная, потому что как бы это такой процесс, который предполагает удовольствие обоих партнеров, И когда женщины как-то манипулируют сексом, ну... Не очень получается обычно. И в целом я за то, чтобы этот процесс был открытым, за то, чтобы это не было поводом для какой-то манипуляции или управления партнером. Ребята очень сильно усложняет это всю жизнь, поэтому или вот эта история продать писью подороже за побольше кусок хлебушка, тоже как бы такое. Итого, если мы подводим небольшой итог... Хочется еще раз сделать акцент на том, что безопасность важна не только физическая, но и психологическая. О том, что вы всегда имеете право на нет. О том, что нужно позаботиться о своей безопасности и о своем здоровье заранее. И кроме вас этого никто не сделает, потому что так или иначе мы все равно в основном преследуем какие-то свои цели. Поэтому ваша ответственность в ваших руках, так же как и ваше здоровье но здесь важно понимать, что лучше обо всем позаботиться заранее, проговорить заранее и попытаться проконтролировать да, по максимуму все заранее для того, чтобы в процессе вы не обрастали этими неврозами, чтобы это не мешало вам концентрироваться на вашем удовольствии, получать ваши заветные оргазмы, а вы могли именно отдаться этому процессу и наслаждаться им. Но это можно делать только тогда, когда у вас действительно голова настроена, и ваше тело на какое-то сексуальное взаимодействие, а не на всякие разные отвлекающие вас мысли. Поэтому помним, что ваше здоровье — это ваша ответственность. Надеюсь, вы сегодня узнали много нового. Задать ваши вопросы вы можете в нашем телеграм-канале, а оставить отзыв, который я очень жду в Apple Podcasts. Было здорово, и я закончила.